0: Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Mais Clientes Podcast, o podcast oficial da Flow. Eu sou Cláudia Vale, com, hoje com essa voz rouca, mas quase não vinha para poder, por causa dessa voz, eu fiquei totalmente sem voz, então me perdoem eu estar tá com essa voz rouca, mas a nossa convidada de hoje vem falar com a gente sobre o tema de tecnologias do futuro e o impacto na experiência do cliente. E na hora que a gente pensou nesse tema, eu falei: não tem outra pessoa nesse Brasil que eu gostaria muito que dividisse esse podcast comigo, que é a Marta Gabriel. Para mim, uma das mulheres que, uma das pessoas que mais conhece sobre tecnologia, é, vinculada a várias frentes, e ela vai falar de cada uma delas aqui com a gente. Eu vou ler, porque eu acho que vale muito a pena para vocês verem. Pra quem não conhece, acho difícil alguém não conhecer nesse mundo que a gente tá não experiência do cliente. Não <risos> conhece a, é a Marta Gabriel. <risos> Mas a Marta Gabriel, a gente pode dizer que ela é um ícone multidisciplinar na América Latina, nas áreas de negócios, tendências e inovação. Ela é autora dos best-sellers, Você, Eu e os Robôs, Como se Transformar no Profissional Digital do Futuro, que esse livro é finalista do Prêmio Jabuti, muito bom. Marketing na Era Digital e Educar a Evolução Digital na Educação. Também finalista do Prêmio Jabuti. Ela é futurista pelo IFTF. Nós vamos falar um pouco sobre futurismo, para as pessoas entenderem direito o que é isso, é né, Marcos? Engenheira pela Unicamp, pós-graduada em Marketing e Design, mestre e PhD em Artes pela ECA USP e formação executiva pelo MIT Sloan. Colunista do MIT Sloan Management, uma Hermes Brasil, uma das fontes, das melhores fontes de negócios que a gente tem.
1: Adoro eles.
0: E MIT Technology Review Brasil, professora de inteligência artificial e a gente vai falar muito de, <risos> de inteligência artificial aqui na pós-graduação da PUC São Paulo e Faculty International da Cross Knowledge, palestrante keynote internacional premiada Sete TEDx e embaixadora no Brasil da Geek Growth Latam. E antes da gente começar esse episódio aqui, ela estava ali nos bastidores. E ela entende demais desse mundo geek também. <risos> adoro. Seja muito bem-vinda,
1: Marta. Obrigada, Cláudia. Super feliz de te ter aqui. Obrigada eu por aceitar o nosso convite. É uma honra gigantesca estar aqui com você. Você sabe que eu sou sua fã, adoro o seu trabalho. Ah,
0: isso é gente. É é maravilhoso
1: estar aqui com você. E falar de um assunto que a gente adora, né? Então, bora lá. Vamos lá.
0: Queria que você se apresentasse em relação a, a todo o seu universo de atuação. Eu sei que eu já trouxe ah, vários tá pontos bom. aqui. E introduzisse pra gente um pouco esse tema de tecnologias do futuro. Tá ótimo. Né, e, e de futurismo, que eu acho que as pessoas confundem um
1: pouco. Isso. E quando
0: falam em futurismo, acho que é uma coisa
1: muito distante, né, Mar? Isso, e não é. Traz
0: um pouquinho essa visão geral, pra depois a gente ótimo. entrar um pouco…
1: Então, Cláudia, eu sou fã de tecnologia desde a minha origem, meus, meus pais trabalhavam com tecnologia, né? Eles tinham uma empresa de automação comercial nos anos 60, então eu nasci em volta nisso, e tecnologia, desde pequenininho, aprendi que ela dava poder, que ela, quando você dominava alguma tecnologia, você conseguia fazer algo além daquilo que você... Poderia sem ela. Então, minha carreira inteira, não importa em qual vertente, então se, as pessoas viram né, que eu fui. Comecei com engenharia, mas eu fui indo para marketing, para artes, para várias outras áreas, inclusive educação, porque a tecnologia permeia tudo. Ela, ela, ela potencializa uh, todas essas áreas e também traz risco, riscos para essas áreas. Para coincidir uh, com a, o meu tempo de vida, a gente está vivendo uma aceleração muito grande, né? que não é novidade para ninguém, especialmente depois da pandemia, as pessoas sentiram de verdade essa aceleração. Eu brinco que é, o que a gente está falando agora, é, vivendo agora, a gente está falando já há mais de 10 anos, 15 anos. A gente já sabia que esse cenário estava se delineando, mas as pessoas sentiram de verdade agora, que é o caso da inteligência artificial. Até recentemente, a gente já usava inteligência artificial em qualquer aplicativo de uma grande big tech, né? de uma grande corporation. Mas parecia que aquilo, sei lá, era etéreo, né? Estava né? oculto, né? Estava por trás do que a gente a utilizava. O científico era filme para as pessoas, né? A partir do chat GPT, as pessoas começam a usar e isso começa a ser algo tangível. Então foi a mesma coisa com a pandemia, que é a aceleração, a tecnologia penetrando... É, foi mais forte Mas uh, quando a gente fala de tecnologias do futuro A gente sempre teve tecnologias lá de trás Até no início dos livros Depois eu falo um pouquinho dos livros Mas no início do livro de inteligência artificial É interessante que eu começo a receber feedback né? E uma das coisas que as pessoas falam É porque eu justamente falo é, não, Eu começo dizendo Tá bom, inteligência artificial é super importante É super poderosa Mas... Ela não é mais importante para a humanidade do que foi saneamento, né? Sem saneamento Exato. a gente, a gente morria. Imagina que você não ter água encanada também ou outras energia, tecnologias, agricultura, energia, tudo. Então todas as tecnologias elas vão se somando e trazendo a gente para um cenário cada vez mais poderoso. E quanto maior o poder, maior é o risco também e maior a responsabilidade que a gente tem que ter. Por isso que essa discussão hoje Tá tão em voga, né? O que, que a gente tem que fazer conforme a gente está aumentando o nosso poder, a nossa inteligência, é para que a gente continue mantendo a nossa humanidade. Então a gente começa a vir com esse binômio. Então a aplicação das tecnologias, eu comecei, obviamente, na engenharia, né? Então, para quem é engenheiro aí, eu trabalhava com o método dos elementos finitos nos anos 80, <risos> para cálculo de barragens, <risos> ou seja, uma paixão, né? Já fazia programação naquela época. Depois começa a ir para as áreas de negócio, que você começa a trabalhar em empresas. E quando você começa, é interessante também, né? Se você vê uh, doutorados ou se você vê áreas técnicas, elas começam uh, um TCC é técnico. Depois o cara vai fazer uma pós-graduação, você começa a discutir humanidade. Você vai para o mestrado, é mais impacto humanidade. Os doutorados é mais impacto humano. Então a gente começa a fazer esse Legal, traçado. eu nunca
0: tinha reparado. Eu não, não tinha reparado é, isso. É,
1: que nem essa carreira. Essa é essa evolução. E é verdade. É verdade, porque o que interessa no fim do dia... E aí é interessante, porque eu achava que tecnologia mudava o mundo. Meu pai era muito fã, ele via falando, não, tecnologia, você constrói o que você quer, para papai. Então eu achava assim, o que é poderoso é a tecnologia. E quando eu comecei a fazer a primeira pós de Humanas, que foi em Marketing, e depois eu fiz em Design, eu comecei a entender que a filosofia ou o pensamento filosófico humano, a inquietação, é que direciona, inclusive, as tecnologias que a gente precisa. Então, que legal. se o mundo fica pequeno para a Europa, a gente precisa de mais mercados ou de mais recursos, você tem que navegar. Até interessante, a gente estava tá falando de séries, né, um pouquinho antes de entrar aqui, se você assistir os Vikings, ganhou um monte de prêmio até porque tem muita raiz histórica, etc. Os Vikings, na realidade, começaram a ir para a Europa porque são de recursos, Eles precisavam plantar eles precisavam de comida, eles queriam ser fazendeiros na Inglaterra, que foi a primeira as terras que eles encontraram, depois o restante, né? Então, muito do que a gente vê ao longo da história da humanidade, né? Dessas é, evoluções, é baseado na melhoria da vida humana. A gente uhum. busca isso no final do dia, né?
0: Agora, Marta, quando a gente pensa nessas tecnologias e a gente trazendo para dentro das empresas, é... há pouco tempo atrás, eu, eu fiz alguns cursos de futurismo e eu achava que eu entendi um pouco antes de fazer o curso, tá? Eu achava que eu entendi um pouco. E quando eu fui fazer esse curso, eu falei, eu não
1: entendi, era nada. É, as pessoas não sabem, né? O que...
0: e, aí, e aí tem algumas coisas. Além de não se entender todo esse universo, né? De, do, dos possíveis futuros que a gente Isso. tem e tudo mais. Dentro das empresas, até antes da gente falar de tecnologias de futuro aplicadas ao negócio, a gente precisa falar um pouco também dessa mentalidade das empresas em relação ao que é futuro. Porque... Como os líderes das empresas, eles têm toda essa pressão do resultado de curto prazo, Isso. você trazer um pouco de, de, de conceitos ou de visão em relação a tecnologias do futuro e que eles precisam se, começar a se preparar agora. Isso. Existe um desafio muito grande para a gente trabalhar um tema desse dentro das empresas. Quem dirá começar a dizer de tecnologias do futuro, pensar agora, mas tecnologias para o futuro, a experiência do cliente, né? Isso. Como é que você tá vendo esse cenário das empresas hoje
1: em relação a pensar... Futurismo e tecnologias do futuro. É, eu, tem duas coisas aqui, Cláudia, porque, assim, é futurismo. As pessoas, primeiro, o grande problema é que as pessoas não sabem o que é, por isso que elas não sabem qual a importância. E acham que é a deviação. Até eu brinco quando né, eu faço palestras nessa área, workshop para liderança. E aí eu falo: vocês já pararam para pensar de onde vieram essas pesquisas que vocês leem de tendências? <risos> Ou seja,. Quando você vê uma pesquisa... Tendências para daqui a 20 anos... Tendências para daqui 10 anos... Tendência na área de consumo... Tendência na área de experiência... É, são pesquisas... Elas têm metodologia... Elas têm fundamentação... Para que elas tenham alguma adesão... ao Para você se basear naquilo... Para poder tomar decisão... Então futurismo é a ciência... Que ajuda a gente a analisar cenários... Tanto que a gente fala que é estudo de futuros... Futurismo é estudo de futuros... Com S mesmo... Porque não existe um futuro, nós estamos criando o futuro e ele pode ser vários, de acordo com o caminho que a gente segue. Uhum. Então, o que, que o futurismo traz de benefício? E, e é um problema, porque como a liderança não sabe o que é e não, não utiliza metodologias, às vezes, eu tenho certeza que todo líder é, acompanha os estudos de futuros, de, das grandes consultorias, dos grandes think tanks que, que, que aplicam. Mas isso passou a ser urgente também no seu pensamento, do seu quadrado, independente das grandes tendências. Por quê? Conforme a gente tem uma aceleração muito grande, tecnológica, que é o que está causando a aceleração de todo o restante, o futuro chega mais rápido. Então, se você pensar no passado... Então, futurismo... São metodologias, pesquisas, para que a gente consiga traçar cenários para futuros. E aí a gente, quando traça esses cenários, normalmente para 10 anos, também as pessoas não sabem disso, né? Não é? 5 anos é tendência, 10 anos é futurismo. E aí a gente separa esses cenários. Esse foi cenários, um dos principais fic... aprendizados que eu tive. Que é muito legal, né? Que
0: é muito legal. É. E na hora que você vê os quatro, cinco tipos de cenários, de, de futuros que você pode trabalhar.
1: Isso, você falou, uau, eu tenho mais poder, porque eu, eu consigo enxergar melhor o que pode acontecer. Então, só, Até para. Pra clarear para as pessoas, quando a gente faz uma pesquisa é, hoje, do que está acontecendo no mercado hoje, é pesquisa de mercado. Quando a gente faz uma pesquisa de coisas que estão emergindo e que tem uma probabilidade muito, muito, muito grande de acontecer em cinco anos, são tendências. E quando a gente analisa cenários que podem ser possíveis, prováveis, plausíveis, preferíveis, <risos> desejáveis, para 10 anos, isso é futurismo. Normalmente o futurismo se ocupa de 10 anos. O que acontece quando a gente tem, tem uma heurística que eu adoro que é o, o cone de futuros, né? Que é do, do Voros, mas que foi adaptado por vários autores. Que ele faz o seguinte: você está aqui. Se não tivesse nenhuma velocidade de mudança, e nada mudasse, você tem um cilindro. Então o presente continua se repetindo. Foi assim durante milhões de anos de caça e coleta, milhares de anos de era agrícola e vai por aí. A partir da hora que você tem mudança, em vez de virar um cilindro, isso se abre como se fosse um Cone e quanto maior a mudança, mais aberto é o Cone. O que, que significa? Quanto maior a mudança, mais possibilidades de futuros a gente tem. Então, nesse contexto, quando você traça essa linha de 10 anos e enxerga né, esses cenários, você começa a saber o que você tem que fazer hoje para evitar alguns e o que você tem que fazer hoje para garantir que aquilo que você quer aconteça, e como humanidade, né? E aí, voltando para aquilo que você falou, qual a importância disso para a liderança e para as empresas, e que ainda não está sendo feito no nível atrair para mim? Eu, como líder, tenho que saber um, um pouco disso, pelo menos. Se você não faz isso, o ser humano tem uma tendência a tomar decisão de curto prazo. O curto prazismo Exato. é o capeta. Uhum. E a gente... Não... <risos> o capeta é ótimo. <risos> é o capeta. <risos> e aí o futurismo é o antídoto contra o curto-prazismo. Porque você tomar decisão de longo prazo com cabeça de curto prazo é catástrofe. Você vai, com certeza, tomar a decisão errada. Então, quando você traz metodologias de futurismo para analisar qualquer das... Porque quando a gente fala de futurismo, é, é bom deixar claro aqui também que a gente faz estudos de futuros de áreas específicas. Então, por exemplo, a gente pode fazer estudos de futuros é, do clima, que tem um monte, por sinal, né? Por isso que a gente sabe que a gente está fazendo besteira. É, tem estudos de futuros do agro, do agro em São Paulo. Estudos de futuros do agro... É bem nichado, assim. Quanto pode mais nichar. nichado... Quanto mais nichado, mais específico o seu negócio. Por isso que eu estou falando que as grandes... Eh, os grandes think tanks, consultorias, elas normalmente fazem os mais abertos, né? As grandes tendências. Mas essas grandes tendências, nós brasileiros sabemos que às vezes não se aplica pra gente. Às vezes é um cenário diferente do nosso. Então, de, em linhas gerais, isso pode com a comunidade, Mas você tá no mar, mas pode estar numa ondona, numa ondinha, né? Depende de onde você tá. Então quando você começa a entender de metodologias, ou pelo menos o mínimo, né, para tirar essa ingenuidade de olhar para futuros, você começa a traçar muito melhores caminhos para o seu negócio, para sua vida. Você começa a evitar coisas que você não deveria fazer. Você tira essa ingenuidade e o pensamento de curto
0: prazo. E uma coisa que é interessante é que essas empresas ou esses líderes, né, que demoram a virar essa chave ou ignoram, por justamente desconhecer, quando a ficha cai, o prazo que ele tem para fazer a mudança é muito mais curto.
1: Isso, ou é tarde. Uma,
0: co uma coisa é você pegar uma empresa pequena, onde mesmo o prazo sendo curto, você consegue agilidade, fazer essa mudança, é. porque tem um pouco mais menos complexidade e consegue é. ter mais agilidade. Agora, se você pega uma, uma empresa com uma, uma, grande estrutura, uma grande corporação, ela pode perder totalmente um mercado não pela, por não ter a sua capacidade de execução, porque ela, ela isso. tem, mas sim por uma capacidade
1: de enxergar e de isso. tomar as decisões nos momentos corretos. Isso, né? isso também é, é bem importante isso que você está falando, porque a gente está aumentando a complexidade no mundo. O que, que significa o um aumento de complexidade? É quando você começa a ter mais interdependências entre pares. Vou dar um exemplo. Nos anos... Uh, 60, 70 do século passado o que acontecia na Europa não afetava a América e o que acontecia na Ásia não afetava nem Europa nem América o que acontece quando a gente começa a ter conexões, ligar tudo e criar rotas de consumo, de comunicação de trocas, etc é, por causa de meios de transporte melhores né Se começa a ter mais avião, mais... E comunicação, tudo começa a ficar interligado. Aí nos anos uhum. 80 é que todo mundo tá aqui, é novinho, não sabe, tá? Mas que pra vocês a é história, é pra minha memória, eu já sei. <risos> pra vocês. Eu, eu lembro quando eu comecei a ouvir na televisão é, notícias tipo os, os tigres asiáticos, a bolsa na Ásia, Exato. cai ou sobe, isso afeta a bolsa em Nova York. Por quê? Quando você tá. Mas ligado contra as pessoas, que nem eu tô aqui separadinha de você, a gente tá num, num cenário simples. Se eu levar um tombo aqui, não te machuca. Você pode até ficar com pena de mim, mas não te machuca. Se eu te der a mão e eu levar um tombo, você leva também um, um tranco. Então, nessa conexão que acontece, e quanto mais complexa ela se torna, menos a gente consegue enxergar, de, a olho nu, causalidade. Então... Uma pequena coisinha no ambiente complexo, você pegar a teoria do caos, efeito borboleta, uma pequena coisinha, ela pode desencadear uma super transformação. E quando você não está olhando para isso, por isso que a gente está falando que agora se torna mais importante, é, parece que algumas coisas acontecem de repente, mas elas não aconteceram de repente. É você que não olhou Exato. a causalidade ou analisou o ambiente complexo. E para analisar... Ambientes complexos. A complexidade muito é causada pelo aumento do, da tecnologia. A tecnologia, ela permite todas essas interconexões. E a gente precisa da tecnologia para enxergar e combater a complexidade. Ou traçar os patamares de simplicidade dentro do ambiente complexo. Então, ou seja, não tem mais caminho. Por isso que a gente fala que toda empresa do futuro é uma empresa de tecnologia. Que faz alguma coisa. Que faz educação. Uhum. Que vende comida. Que vende... Não importa. Porque sem a tecnologia, você não vai mais conseguir navegar na complexidade que está aumentando. Sempre aumentou, tá? legal a gente fala cada revolução tecnológica, não só as últimas industriais, mas cada revolução na história da humanidade baseada em tecnologia, ela aumentou a complexidade no mundo. E a gente vem aumentando esse grau de complexidade continuamente, tanto que o nosso cérebro começa a lidar com a complexidade de maneira diferente, então é, é importante entender isso você tem que ser um líder que enxerga a complexidade exato, de um Exato, exato, e Marta pensando
0: agora em todo esse cenário é complexo nessas novas tecnologias, o que, que você está vendo das empresas em termos, quais são as tecnologias que as empresas estão mais olhando hoje e quais aquelas que você acha que essas empresas deveriam colocar uma atenção muito especial
1: para não cometer esse erro que a gente vem falando agora. Ótimo, ó. A primeira, que tá todo mundo olhando, que tá hypada para caramba agora, é a inteligência artificial. O problema da inteligência artificial, eu vou falar das outras, tá? Tem oito tecnologias que, inclusive, tá no livro, Vocês, Robôs, depois né, eu mostro pra A gente vai assistindo.
0: deixar o link desses livros, é... das palestras da, da Marta, que eu já tive a oportunidade de assistir. Então, a
1: gente vai deixar tudo na descrição. Eu vou pra deixar depois terem. aqui para eles. Mas a primeira é a inteligência artificial, inclusive ela é o driver das outras, todas as outras acabam necessitando da inteligência artificial ou ativando a inteligência artificial, porque ela invade... Eu não sei se as pessoas aqui né, também, em termos históricos, tecnológicos, sabem que o cavalo foi uma das principais tecnologias durante toda a história da humanidade. A partir da hora que a gente começou a domesticar animais que é quando a gente começa a usá-lo para agricultura, para guerra, para transporte, para tudo quanto é coisa, ele era um diferencial competitivo gigante. E ele foi, até o início do século passado, a grande tecnologia diferencial. Tanto que, para a gente mostrar né, o que é uma disrupção tecnológica e que, como a gente não consegue enxergar vezes, essas disrupções, no começo do século passado, nos grandes problemas das cidades, Nova York, Londres, das grandes cidades era cocô de cavalo, porque cavalo era o meio de transporte. <risos> e aí eles falam, como que nós vamos achar novas metodologias e técnicas e tecnologia para limpar cocô de cavalo? Aí surge o carro, simplesmente o problema passa a ser outro. Então, é, 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 eu estou falando isso por causa da analogia com o chat GPT. Muitas das empresas que estavam num caminho de desenvolvimento de inteligência artificial é, específica interna, né? ou seja, utilizando uh, recursos internos. Quem já tentou aqui sabe que é o capeta, treinar inteligência artificial você precisa de dados, você precisa de equipe de negócios, junto com os caras que fazem toda a parte de anotação e análise do que pode ser ou não é, treinado, como é que você e aí você vem com alguns sistemas agora que simplesmente põe abaixo um monte de empresa que estava tentando dar uma solução que é, é, chega e muda totalmente a lógica de mercado, então IA ela já é, há mais de 10 anos, ela tá no radar de, e entrou mais fortemente no radar nos últimos cinco, que ela já tinha recursos para poder acontecer. Então, que nem eu falei do cavalo, que ele foi totalmente substituído por tecnologias mecânicas, etc. O homem sempre foi o centro né, de toda a inteligência do planeta com o auxílio, obviamente, da tecnologia. O que, que acontece agora? A IA ela faz com a gente, eventualmente, aquilo que as tecnologias mecânicas fizeram com o cavalo. Então, se a gente não se misturar, Sim, é a primeira vez que a gente tem uma tecnologia que transborda, né, ou ela avança na fronteira, realmente, da nossa cognição, da forma como a gente uh, resolve problemas. Qualquer um que já usou aí um chat GPT, ou uma IA que seja direcionada para alguma coisa... E ah, é está impress... no começo, gente. Porque às vezes eu vejo as pessoas falando: não, mas ainda não faz isso. Ah, ainda dá resposta idiota. <coughs> é sim, dá. Eu testo isso dia e noite. Mas compara as respostas do chat GPT com as respostas que você recebia da Siri na primeira versão do iPhone com, com a ah, Siri. Uh -huh. Aquilo era assim o básico. Aí chegou eu... a ficar bobo, né? Lógico, porque você tem um outro nível. Isso... E outra coisa, a gente em três meses. Já teve uma, um upgrade de versão que já traz um grau de complexidade maior de pensamento. Se a gente for pensar lá atrás... Por isso que é legal a gente conhecer um pouquinho da história e ter vivido a história, né? Eu lembro do uh, Real Radio, que foi o primeiro programa de rádio na internet. o é, programa que eu digo software para você poder transmitir voz e fazer alguma coisa na internet. Gente, ele era pior do que o rádio 1.0, tá? Era, era, era muito ruim. Olha como a gente tá hoje. A gente é. transmite voz com uma qualidade incrível. Os primeiros de vídeo, você olhava aquilo e falava assim... Não, nunca a gente vai conseguir transmitir. E olha o que a gente faz hoje com vídeo. Às vezes é muito melhor do que a gente faz, inclusive, no presencial. Então, assim, tem, é, aquilo que a gente falou do curto prazismo... Muita gente olha e fica... Ah não, mas eu faço melhor isso Sim, fofo, você faz melhor isso <risos> <risos> Mas você faz melhor isso agora A gente tem que enxergar para onde isso tá indo Eu tava lendo
0: é, o, o chat GPT, ele surgiu Pelo menos para mim, ele surgiu faz pouco tempo né? Ele já existe há muito tempo, mas Ficou conhecido faz agora, pouco é do tempo começo do ar. E agora já tem gente falando assim O chat GPT já tá fora Agora é o alto O alto GPT isso. Que é aquele chat GPT que você faz uma pergunta para ele, ele não só te responde, mas ele já desenha todos os outros tipos de perguntas ou toma as outras ações que você isso. deveria tomar naquele isso. tema. Ele faz coach para
1: você. Ele faz o coach, adorei isso. Ele <risos> faz, faz o esse coach, coach. para você. Surreal isso. Ele te ajuda a perguntar, que era um dos grandes problemas do chat GPT. Se você uhum. não sabe perguntar, você não sabe, não só Fica perguntar. superficial, mas né? Perguntar e analisar, né? Perguntar, analisar, refinar. Então, muito também do que as pessoas reclamam. É, é até engraçado, porque eu pedi pro ChatGPT analisar o meu, meu site, né? Que ele analisa, se você pegar alguns plugins, etc. E numa das versões dele, não sei se é atual, ele falou que era... É engraçado, porque quando as pessoas começaram a perguntar quem eu era, ele sabia quem eu era. Então, era, era interessante que o povo falasse, Marta, ele sabe quem você é. Só que o nome dos meus livros vinha tudo errado, porque ele cria, ele é uma ferramenta de criação. Então, aí volta para aquilo. Ele é uma IA generativa, criativa. Ele não é uma ferramenta... Informativa como o Google, que traz exatamente. Olha, é o seguinte, tem as várias fontes aqui, aí quando você entra numa fonte, o que, que você faz? Você analisa aquilo, analisa isso, analisa isso, e você faz uma análise daquilo e cria o seu conteúdo. O Chat GPT faz isso. E aí, se você não tiver uma análise melhor do que a dele para interpretar, criticar, ver o que pode estar certo, o que pode estar errado, você está vendido. Você está se baseando Exato. em um dado errado, em informação errada. Ele, para criar, para te dar. Insights, etc., mas você tem que dar um passo atrás e ver aonde está isso. Tanto que quando eu faço alguma pergunta para o chat GPT, na sequência eu pergunto quais são as fontes, da onde veio isso, pelo menos um link dos relatórios de onde ele tirou aquilo, porque ele tirou aquilo de algum lugar, né? Até para você saber se aquilo faz sentido ou não faz sentido para aquilo que você está fazendo. Então, de novo, né? A, a gente precisa entender daquilo que a gente está falando e o que a gente está utilizando, se não a gente está utilizando martelo pensando que a gente está utilizando chave de fenda... ou uma furadeira elétrica. Não vai dar certo. Você vai fazer coisa errada e vai machucar o dedo... e vai fazer a casa cair. Então, nesse sentido, IA não é uma coisa só. Então, o pessoal fala de IA de forma genérica, né? E, e na realidade, a inteligência artificial... ela é igual à inteligência humana. No sentido de que é um termo genérico... e você tem vários tipos de inteligência. Você tem que entender... e no caso da IA como é tecnologia... A, a gente tem muito mais segmentado do que a inteligência humana. Por exemplo, a gente não fala que uma pessoa tem inteligência visual. A gente tem as nove de Gartner, né? Mas a gente não fala que você tem uma inteligência visual. A gente fala motora. Na IA tem uma inteligência que é só visual. E algumas são melhores do que a outra. Que é o que é usado, por exemplo, em robô para ele poder enxergar e fazer navegação. Carros autônomos, etc. Então, se você não entender com o que, que você tá lidando o que, que você está fazendo, você começa a fazer coisa errada. Por isso que é importante uhum. entender as tecnologias. Então, IA é o driver principal, mas e também é velha. É, tudo que a gente está implementando de IA hoje, os conceitos já vêm dos anos 50, 60 do século passado. Deus, gente. É, é incrível. Você fala, uau. É que a gente não tinha tecnologia para implementar, né, Cláudia? Então, uhum. não dá. IA sem dados, é, ó, nosso cérebro sem memória, ele não, é, não, tem, não tem como ser inteligente. Porque você não pode ter o cérebro incrível em termos de capacidade de processamento. O senso crítico depende da memória. Depende né? da memória. Se você não tiver memória, repertório, não né? você, de, de, você não consegue fazer processamento. E a IA é igual. Se ela não tiver dados, ela não consegue trazer inteligência. Até recentemente não tinha dados. Como é que a gente começou a ter dados? Por causa de tecnologias digitais de comunicação, redes sociais, é, buscadores, é, comunicação e troca de... Então, a gente começou a ter um volume gigantesco de dados e a gente teve uma melhora considerável nos sistemas de processamento computacionais a partir de 2010. Então você criou um ambiente é, propício para que a IA se desenvolvesse, coisa que a gente não tinha nos anos 50 que era impossível você conseguir mínimas coisas para fazer, mas a, toda a teoria, os conceitos, está lá de trás. né Até antes é, de, dos anos 50, o nome oficial surge nos anos 50 de inteligência artificial como campo de estudo, mas... Se você pegar a mitologia grega, já tinha a robôs que, a autônomos que ajudavam né, eles a ganhar batalhas, etc. Então, IA é uma delas. Mas, junto com IA, a gente tem algumas tecnologias que estão pavimentando o caminho para o futuro. Que, se a gente fizer certo, a gente chega na sociedade 5.0, que é o que o Japão chama de sociedade 5.0. Explica pra gente um pouquinho o que é essa sociedade,
0: que é um outro tema que eles já vêm falando há algum Bastante tempo. tempo. Mas que agora, quer dizer, eu já tinha ouvido falar há um pouco tempo por causa de, de outras frentes, mas não que estava popularizado,
1: assim. E agora a gente começa a ver que as ela pessoas falando um pouco mais um pouco de sociedade sociedade, que é o que a gente deseja que aconteça, né? Então, o que o Japão é, caiu a ficha? Bom, a gente está com um monte de tecnologia poderosa, que a gente chama as tecnologias da Quarta Revolução Industrial. Essas tecnologias, elas levam um tempo, primeiro, para cada uma delas se sedimentar e depois para se misturarem. E quando elas começam a se misturar, aí que a coisa fica interessante, tanto para perigo, quanto para benefícios, né? Então, essas tecnologias que eu explico aqui, todas elas em super detalhe, é inteligência artificial, internet das coisas. Então, eu falei que a inteligência artificial, ela faz o processamento de dados. Como é que eu capturo esses dados? Muito é por IoT. Então, qual a importância do 5G e do 6G? É justamente capturar dados no mundo. Se eu não tiver dados, eu não consigo alimentar. Então, a terceira Big Data, a, o, o Big Data e a qualidade, né? No, 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 no Big Data tem variedade, velocidade, volume, etc., mas a qualidade. Se você entra com coisa ruim, essa é uma das grandes discussões hoje, sai coisa ruim. Você tem dado enviesado, sai decisão enviesada. Então, primeiro, inteligência artificial, internet das coisas, o 5G, por que, é que ele é importante? Não é porque ele só é mais rápido, é porque ele conecta mais dispositivos. E a gente deve ir pro 6G, porque cada um de nós hoje tem 10, nós vamos ter 20, Exato. 50. E quanto mais sensores você tiver em tudo, mais você consegue ter entrada de dados. No agro, a, o que, que é a fazenda de precisão? É a fazenda que tem muito mais dados. Porque se você não tiver... Esses dados, você não sabe se você já passou aqui com o trator ou passou ali, se o trator não conseguiu capturar você não isso. Se você colocou a semente no certo, se você pode colher já no Exato. lugar ou não. você não sabe se tem bicho aqui ou bicho ali, se o solo tá molhado aqui, se não tá molhado ali, se você se a vaca tá com problema aqui, se tá com... Uhum. Ou seja, dados que geram big data. Então, essas três. Depois a gente tem robótica. Gente, robótica, que as pessoas misturam também, isso é um outro problema, né? Inteligência artificial com robótica. Inteligência artificial <risos> é cérebro, robótica é corpo. E aí você pode ter um corpo bom com um cérebro ruim, que nem ser humano, né? Você pode ter uma pessoa que tem um super corpo poderoso, mas não consegue pensar direito. Ou ao contrário, você pode ter gênios que tem um corpo que né, não é tão favorecido quanto né, atleticamente, etc. É a mesma coisa. Você tem a inteligência, que faz você pensar melhor se você usar isso de maneira adequada, mas a inteligência sem conseguir atuar no mundo não serve para muita coisa, porque que adianta você pensar o que fazer não consegue fazer? O que atua no mundo são corpos, os nossos ou robóticos. E os corpos robóticos são muito interessantes porque... Não é para ser igual ao humano. A gente adora robô social, porque ele interage com a gente, etc. Mas o robô pode fazer coisas que a gente não faz. A gente pode... A gente tem... E às vezes até fazer o que a gente faça com mais eficiência. Com mais eficiência, porque ele não tem as limitações que a gente tem. A gente pode tirar limitações, colocar outros... Por exemplo, a gente tem dois olhos. Acabou, né? A gente tenta ter mais olhos porque a gente coloca câmeras... O robô pode ter olho em tudo quanto é a direção. A gente tem tamanhos mais ou menos iguais. Sei lá, a gente varia meio metro, um metro, a humanidade... Os robôs, eles podem ser nano e eles podem ser gigantescos para a gente é, é sempre desse mesmo tipo de tecido que é perecível, que estraga, que envelhece, que o caramba, é pouco resistente. O robô pode ser mais gelatinoso que a gente para entrar em meios aquosos, como ele pode ser de uma resistência para explorar lugares fogo. que a gente nunca fogo, profundidade do mar hoje Robôs estão entrando em lugares que o humano nunca conseguiu entrar. Existe um outro mundo, gente. O planeta Terra tem várias camadas. Fantástico, fantástico. É fantástico. Eu não né? sei se é cabeça de vocês. Eu tô aqui, assim, olhando pra Marta. <risos> assim,
0: enquanto ela tá falando, parece que eu tô andando <risos> no mundo. Cheio de robôs, mas… Não é. Mas gente... essa junção da inteligência com a robótica para chegar
1: nessa dimensão que você tá trazendo… É fantástico isso. É fantástico, é fantástico para tudo. Inclusive, para você… É hoje, uma das limitações que a gente tem na parte de é, saúde… É, quando você coloca uma prótese e fazer a conexão da prótese no nível celular no nível mínimo a próxima tecnologia que eu ia falar então de, de robótica é nanotecnologia com nanotecnologia a gente vai conseguir fazer uma conexão muito mais natural entre coisas artificiais e a gente tanto que eu acredito muito que no futuro todos nós vamos ser ciborgues né todos nós a gente já é em algum grau todos nós vamos nos misturando com as tecnologias que vão nos dando mais poder de fazer coisas, a gente faz por exemplo, um exoesqueleto hoje que não tá embedado na gente, mas a gente pode utilizar, pode te dar, o, o exército americano tá desenvolvendo já oh. muitos anos exoesqueleto para você correr mais rápido, para você aguentar. Porque ele te conduz, né? Que nem Alien lá, o oitavo passageiro que ela tá com o Alien fora uh -huh. da nave. Você não via com pessoa tá fofo? Você devia ter assistido. <risos> <risos> eu tô dando spoiler porque né, o filme tem aí décadas, então você tem, tinha que ter visto. Mas o fato de ela pegar e usar um exoesqueleto, que é muito usado na indústria, inclusive, é a gente utilizando robótica para ampliar a gente também, tá? Então essa combinação, e aí um exemplo que eu dou é, você pode ter um drone que você pilota. É um robô, você está usando seu cérebro, a sua inteligência. E você tem um drone autônomo, aí ele tem uma inteligência artificial que está é, dirigindo. Quando você dirige um carro, né, você, remotamente que seja a sua inteligência, que está fazendo aquele controle. Se você tem um carro autônomo, é a inteligência artificial que está conduzindo. Então, a nanotecnologia tem o seu papel, muito importante, e impressão 3D. Então, nanotecnologia, impressão 3D e robótica... Elas mexem com a matéria e, e o manipulação. Físico dessa coisa. Físico de todas essas coisas que a gente está falando, que é muito importante a gente criar materiais mais resistentes, mais sustentáveis, mais tudo que a gente precisa. Então, a impressão 3D, inclusive, ela traz o potencial de você é, desperdiçar menos. Tem muita indústria hoje que já faz a impressão 3D aditiva. É, ou seja, você não, não tem nenhum resíduo, é, você pode fazer isso sem transporte, então você já economiza no, nos rastros de carbono, você consegue, é, com a impressão 3D, fazer peças que você não tem como fazer na mão, porque você não consegue entrar dentro dela para criar aquilo, então a gente começa a criar novas possibilidades de materiais e recursos que a gente não, não
0: teria antes. A Flow tem clientes no mercado de equipamentos pesados, no mercado de saúde, e todos eles, aqui no Brasil já, Isso. todos eles têm impressão, impressão, fazem impressão 3D de, de peças, componentes e tudo mais, de órgãos. Isso,
1: de partes do corpo humano. Partes do corpo como humano. impressão 3D. Isso. Já dá, a gente também, eu sei que você também tem cliente de agro, né? Nós nos conhecemos num evento Exato. de agro. No hum. agro, assim, é, o Brasil hoje, a, a gente é líder do agro porque a gente tem uma condição. Uh, um contexto fa super favorável para a gente, né? A gente tem é, clima, solo, etc., etc., etc. Uh, com essas tecnologias que estou falando, surge uma competição para um outro tipo de produção de alimento que pode é, afetar muito algumas áreas do agro. Então, impressão, Como assim? Me explica um pouco impressão 3D de carne, por exemplo. Ah, tá, sim, é, claro. Ó, as fazendas hidropônicas, ou ó, quando já existem as fazendas verticais, verticais em cidade. Então, você tem N, já tem umas que são ecossistemas inteiros de produção dentro de um, de um espaço. Então, você começa a ter outras formas, a, a, a proteína de insetos, outros tipos também de materiais e, e formas de você trazer alimento. Então, a, essas tecnologias todas que a gente está falando aqui... Elas podem é, causar disrupção ou ampliação em todas as indústrias. Todas. É, vai da educação, é, qualquer tipo de engenharia, manufatura, a forma como a gente vive. E para completar esse cenário das tecnologias é, que a gente tem que prestar atenção para o futuro... Tem a computação quântica. Então, a computação quântica, ela... Essa aí é que mais, assim, eu já li um pouco. Mas eu tenho muita dificuldade em entender. Ah, então, ó. Porque, assim, a computação quântica, ela não substitui a computação tradicional. Da mesma forma que o cinema não substitui a fotografia. Ou a, o streaming não substitui o cinema tem aplicações distintas. Da mesma forma que você tem um carro que é um utilitário, e você tem uma van, e você tem um ônibus, você tem um carro de passeio, você tem um carro esporte, você tem é, ela tem um outro foco de resolver o quê? Problemas complexos. Que a computação tradicional demoraria milhares de anos para resolver, não consegue, o melhor computador do mundo ela não consegue. A computação quântica, às vezes, consegue resolver em minutos. Por quê? Se você pensar no computador tradicional ele tem dois estados para combinar, que é o 1 um e o 0, né? Então, você faz N combinações disso. Na computação quântica, você consegue ter todos os estados juntos. Então, por exemplo, se você pegar uma biblioteca, um computador tradicional, por mais rápido que ele seja, ele tem que ler todos os livros para ele ler todos os livros. Pode demorar aí, né? sei lá, quantas trocentas horas. O computador quântico, dependendo de quantos quibits que ele tem... Ele consegue ler todos os livros ao mesmo tempo. Então esse poder computacional, ele traz possibilidades de resolver problemas que a gente nunca antes nem imaginava de resolver. Ah, ele pode ser usado muita da, da complexidade, teoria do caos, porque a gente não consegue fazer previsão do tempo. É, é muito fator, muita variável, não dá. Até aquela coisa de a gente ter os multiversos, né? Uhum. É você ter para cada decisão que você toma, é você ter uma outra ramificação. A gente, pra gente, isso era impossível. Porque, gente, como é que você vai analisar? Todo... Com um computador quântico, você pode fazer todas as ramificações para saber assim. qual é o cenário. Pra você, tra... pra você traçar, por exemplo, simulações de cenários de ser impossível no, computa... no computador tradicional. E aí, na computação quântica, daqui então, é nem você pegar computador tradicional, ou é cara ou é coroa. Se você pega computador quântico, é cara, coroa e cara e coroa ao mesmo tempo. Então, você começa a ter é, muito mais velocidade e possibilidades de, de processamento de coisas complexas. E isso. É, permite a gente, de novo, ampliar nosso poder, mas por outro lado, isso também traz uma mudança muito grande, é, exemplo, senhas, né? hoje um computador tradicional ele não consegue, ele demora milhares de anos para você conseguir é, uma senha de 18 caracteres, acima de 18 caracteres, com números, maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais, é muito difícil ser quebrada por um computador tradicional. Demoraria aí centenas. Eu não lembro direito há quantos anos, mas é muito. Ou seja, a gente né, não vai estar tá mais aqui quando alguém conseguir fazer. Ou seja, não dá. O computador, é as senhas abaixo de oito caracteres em um minuto. A inteligência artificial tira... E, e isso pode. foi uma das coisas que eu li, que veio
0: todo esse movimento. Que a gente sabe que tem outros motivos por trás. Mas veio todo esse movimento de... Vamos parar a inteligência artificial por uns seis meses... E aí, eu fui ler, tá? Por quê? Além de achar que é porque as outras empresas não estão aco conseguindo isso. acompanhar essa, toda essa criação. Por isso, elas pedem pra parar também. Mas também tem alguns fatores. E um deles que eu li era esse. Porque senhas até oito dígitos… Isso, quebra… Quebra assim, ó. Isso, instantaneamente. E a maioria das senhas hoje…
1: Não chegam nem a oito dígitos. Nem a oito. E, e é tudo só letras ou só números. Exato. E a gente tá falando de ar, ah, a gente não tá falando de computação quântica, tá? Porque a computação quântica, essa senha de 18 com os caracteres especiais, papapá, ela tem o poder de quebrar, dependendo de quantos qubits o computador quântico tem, de quebrar em minutos também. Então você imagina todo o nosso sistema de cibersegurança, que é baseado no computador tradicional... Quando você começa a ter players com um computador quântico é, jogando no mesmo Meu espaço. Deus. Ou isso entra à disposição das pessoas. Então, até é legal você ter falado da carta, né? Porque muita gente criticou essa carta. É, obviamente tem interesses individuais lá, né? É. Lógico que tem. Mas, gente, é muito importante você ter coisas desse tipo, que tem caras super importantes que assinaram a carta, que é o Elon Musk, o Arari, etc para causar awareness, as pessoas têm que entender que a gente tá com uma tecnologia extremamente poderosa e que se a gente não souber jogar as regras dela, a gente é joguete. A gente tá. passa a ser... O pessoa Peça fala do jogo, jogo, né? É, a gente fica... Uh, todo mundo falando, ah, não, porque nas redes sociais, você não é, não é, uh, se você não, não, né, não compra ou não, não tá pagando, você é o produto. Porque você... É muito mais, um grau muito maior o que acontece com a inteligência artificial. Então, a gente tem que tirar a ingenuidade, a gente tem que aprender sobre ela e sobre todas essas outras coisas. E aí, quando você fala né, das, ah, das tecnologias de futuro, para onde a gente está indo, eu acho muito importante a gente falar, ah, faltou uma tecnologia para eu falar que é blockchain, porque, assim, sem blockchain, ó, veja a complexidade aumentando em todos os ambientes que tem que fazer trocas, transações. São ambientes, tanto físicos quanto digitais, que gerando dados e a gente tem que fazer a conciliação disso. Sem o blockchain é impossível você fluir dados de um ambiente para o outro. Então, quando a gente fala de blockchain, aí a gente tem tanto... Ah, porque o blockchain trabalha com blocos, né? Esses blocos ou tokens que ele vai registrando, eles podem ser fungíveis e não fungíveis. Isso é muito importante. A gente conheceu primeiro o Bitcoin e as moedas, as criptos, que são tokens fungíveis, eles são tokens é, que nem o nosso dinheiro, você troca uma nota pela outra e aí você tem na, na internet vários tokens disso, cada um guarda né na, na sua carteira. De um tempo para cá, que também não é um conceito novo, mas que por causa da pandemia todo mundo começou a ficar conectado, acabou alavancando, são os NFTs que é o outro tipo de token uhum. que é o não fungível, que, são, que é o não fungível que inclusive em direito esse termo é super utilizado. Se você tem uma obra de arte, ela é não fungível no mundo físico também. Você é não fungível, né? A gente, nós somos duas mulheres, mas não troca uma pela outra. A gente uhum. tem valores diferentes em coisas diferentes. Então, esses termos, e aí no blockchain você colocando os não fungíveis, você permite que muita coisa digital, muita coisa que é única, passe a ser possível de ser registrada na, nessa rede. Então, isso é a base para a gente conectar todos esses ambientes que é a, a evolução, o avanço do metaverso. Que também é outra coisa, né? Me incomoda muito isso no mercado. Um termo vira hype. Tudo que é hype tem um motivo a ser hype, aquilo tem alguma importância. Mas ele é distorcido. E depois que passou o hype, as pessoas colocam aquilo como se fosse um capeta. E
0: aí e... traz uma inteligência artificial isso. questionando. A ah, nova isso. onda agora é inteligência isso. artificial. Esquece o metaverso.
1: E eu vejo um monte de gente tirando sarro assim. Ai, onde foi parar o NFT? Ai, onde, onde foi parar o metaverso? Gente, continua evoluindo. NFT é o futuro, não dá para você ter registros é, de bens quaisquer que sejam não fungíveis, e ele amplia muito mais do que o mundo material. Com NFT você consegue registrar o som da terra nesse momento e isso passa a ser um momento único, esse momento aqui no podcast. Então, é, sem a, os tokens, né? tanto quando a gente fala da economia de tokenização, é isso, a gente pode to tokenizar agora o nosso diploma, a nossa vida, a gente pode tokenizar, é isso que a gente vai acabar fazendo Pra gente ter é, bens e, e troca de bens. E, e não só bens tangíveis, né? Bens intangíveis, etc. Então, isso tá em evolução. O fato dos NFTs terem sido uma bolha, que começou com arte, faz parte do processo. A internet não foi uma bolha? E, Exato. Precisa começar por alguma coisa, Lógico, né? A gente já viu bolhas acontecendo. <risos> a, o estouro das bolhas, elas são etapas de amadurecimento de alguma coisa. E normalmente uma bolha acontece... Porque todo mundo começa a perceber o valor daquilo, mas, ingenuamente, a gente começa a ter apostadores e não investidores, né? Então, eu separo. Investidor é o cara que estudou o que está acontecendo, ele está entendendo o que está acontecendo e ele está calculando o risco de entrar naquilo. Às vezes, para aprender, às vezes, para tentar um negócio novo, etc. O apostador é o cara que vai de cabeça por causa da onda e ele não sabe direito o que ele está fazendo. Então, toda vez que uma bolha história, bolha imobiliária bolha financeira, bolha, a gente tem bolha na história da humanidade desde lá de trás porque as pessoas estão apostando em algo que elas não uhum. sabem o que, que é e aí volta a complexidade, quanto mais complexo, menos você consegue entender o que tá acontecendo e aí, além do efeito de você ter as bolhas que começam a se formar começam a surgir falsos gurus porque as pessoas ficam tão desesperadas que elas se apegam <risos> a, qual, a qualquer tábua de salvação, entendeu? ou ah, não a pessoa está falando ali com propriedade, ela deve saber o que está falando, né? Uhum. Pois é, às vezes não. Então, se você pegar hoje, quantas pessoas falam de inteligência artificial? Aí são lá, milhares, milhares. E quantas estudaram inteligência artificial? Eu vi, eu vi uns, uh, antes de virar hype inteligência artificial, eu vi um evento há uns três, eu participei antes da pandemia, então já faz uns quatro anos. Eu, me chamaram para falar em evento de cérebro, não sei o quê, para eu falar de inteligência artificial um pouquinho. eu cheguei e tava tendo um painel de psicologia, pessoal falando lá. E eu tava adorando, porque o povo entende lá do que eles estão falando, né? Muito mais do que eu. Aí, uma das pessoas, que é um super, né, um nome na área, começou a falar de inteligência artificial. Um monte de coisa errada. Meu, Meu Deus. Deus. Não era aquilo. Então, de novo, né, é, a ingenuidade, aquilo que a gente tá falando do futurismo, de... Tem, tem coisas que você tem que entender, é, quanto mais complexa ela é, mais humilde a gente tem que ser. E aí eu, eu brinco também que a gente, olha só, é, todo mundo se achando o máximo em tudo quanto é área, né? O ser humano ainda não conhece o planeta. Acabei de falar que a gente não chegou em vários lugares debaixo da, né, da Terra. A gente, agora descobriram ainda que tem uma outra parte que vai surgindo no um continente e tal. Ou seja, a gente está em contínua mudança, a gente não conhece isso. A gente não sabe o final... A gente nunca chegou no final do universo. Nem sabe direito como funciona isso. A gente não sabe de onde veio a consciência. A gente não sabe como funciona o nosso cérebro de verdade. A gente não sabe muito. A gente aprendeu muito nos últimos séculos. Mas a gente ainda não
0: sabe muito. Então, te dá uma sensação de quanto mais avanço, menos a gente sabe? Sócrates, quanto
1: mais Nossa. luz... Quanto mais luz, mais sombra. Quanto Exato. mais luz
0: ah, é, e bate de vez em quando, bate um desespero de falar isso. Assim, ou eu vou escolher um, um ponto só para focar exclusivamente isso. naquilo ali. Isso. Ou a gente pode até enlouquecer com uma isso. coisa dessa. E aí é,
1: é o Danny Kruger, né? Tem as, os dois efeitos. Quanto mais você sabe, esse é um, um problema. Quanto mais você sabe, mais você sabe que você não sabe. É, é, isso em qualquer área. Você começa a ver as agora que é complexo, que todas as áreas se misturam. Você fala… Meu Deus, eu tenho que saber de muitas Sato. áreas. Ou eu tenho. Aí entra, por que, que na complexidade é necessária a colaboração? Exatamente por isso, você não sabe tudo. Então, quando você começa a saber muito de uma área, eu sei que eu preciso daquele que sabe muito da outra para complementar, senão eu vou ficar ingênua e fraca nessa área que eu tô. Uhum. Então, as pessoas que começam a saber muito, elas acabam ficando, quem sabe de verdade, né? Mais humildes e com, assim, um medo da quantidade de coisa que você não sabe. O problema é quem não sabe e acha que sabe. Então, tem um efeito, que é um viés cognitivo, por sinal, que chama Dunning-Kruger, que nos anos 90, dois pesquisadores, Dunning-Kruger, eles viram uma notícia na televisão de um cara que assaltou um banco. E esse cara, é, depois que ele assaltou o banco, ele foi para casa dele. Qual é o primeiro lugar que a polícia vai ver, achar alguma pista? Na casa da pessoa. Chegou lá, o cara abriu a porta, a polícia falou, você assaltou o banco, você tá preso. Aí o cara virou a polícia e falou assim, mas como que você sabe que fui eu? Aí ele falou assim, ué, você tava em tudo quanto é câmera. Ele, não, mas eu passei água com limão no rosto para ficar invisível. Aquilo que a gente faz de tinta invisível, o cara fez isso, ele achou que ele ficou invisível, ele nem testou e foi assaltar um banco. Sem <risos> máscara, sem nada. Aí esses pesquisadores falaram, gente, não é possível, né? Não é possível. Aí eles começaram a estudar, quanto menos você sabe algo, mais você acha que você tá arrasando, abafando. E todos nós, ó, não pensa que isso é exclusivo do, desse cara, não. Quem, quem, quem você já viu que tá num karaokê horrorosamente cantando e a pessoa acha que tá bafando? Exato. Ou quantas vezes a gente mesmo, né? Sai... Bom, é. eu nem arrisco, porque… <risos> eu no karaokê sou mais ou menos assim. É, então, mas, mas eu nem tento, porque eu sei que eu sou ruim, tá? Nas <risos> é, áreas que eu sei que eu sou ruim, eu não sofro de Dani Kruger. Mas com certeza tem alguma área na minha vida que eu sou ignorante e que eu acho que tá tudo certo, que eu tô fazendo bonito e eu não tô. Às vezes você vê isso em vários tipos de comportamento. Todos nós sofremos em algum grau. E por isso que é importante, quando a gente fala de viéses cognitivos, a gente conviver com pessoas diversas. Porque ó, uma das pessoas mais abençoadas na vida da gente é a mãe. Porque ela é. chega e fala, filha, tá horrível isso aí. <risos> <risos> filha, não tá dando certo isso daí. Ou então, alguém que tem aquela sinceridade para te desenviesar. Eu tô falando de Dani Kruger, mas vale para N outras coisas que você nem enxerga e uma pessoa diversa enxerga, né? Até quando a gente vê os eventos hoje, por que, que eles querem uma pessoa que é com um olhar muito crítico de diversidade? Porque, às vezes, uma pessoa que é mais olhar negócios, ela não consegue enxergar é, desvios, de, vieses que estão ali em algum grau. Então, é, nesse sentido, né, dos Dani Kruger da vida, etc, 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 a gente precisa... Será que eu não estou sofrendo disso? Será? Eu brinco que quem tem pensamento crítico A primeira pessoa que você tem que questionar é você Você provavelmente pensou errado Toda vez que a gente pensa a primeira vez, você pensou errado Amadurece aquilo com reflexão do, Isso vale para o chat GPT ou qualquer coisa E com outras pessoas então, e, e Marta, essa, essa explicação que você deu agora
0: Acontece muito nas empresas Que vem, tem um histórico de muito sucesso E quando surge Uma inovação Surgem é, algumas sinalizações De mudança no mercado elas têm muita dificuldade de passar por isso, né? E aí, imaginando todas essas tecnologias, quando a gente pensa em experiência do cliente, né? O que ótimo. que a empresa vem investindo para mudar a experiência do cliente e pensando nessas tecnologias? O que que você está vendo como maior tendência de todas, de todas assim, e que as empresas estão investindo? Que realmente as empresas, para as empresas que estão nos assistindo agora ótimo. e que ainda não se atentaram para todas essas tecnologias, ótimo. ótimo. O que você está vendo que
1: é um ponto acertado, assim. É, é, eu vou falar o ponto acertado. Nem todas estão fazendo isso. Mas se você falar assim, Marta, você tem X reais. E você pode investir numa coisa só. O que, que você investiria? Dados. 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 Todo o resto não adianta se você não tiver dados e dados corretos. E não é muito dado. É dado certo, né? Não é... É, é você... Small data que a gente tem falado, porque... Você pensa no Big Data como esse universo possível de possibilidades, uh, de caminhos para você explorar. Mas o que interessa, na realidade, na hora que você está falando de experiência do cliente ou de decisão de negócio, é qual é o dado que pode melhorar a experiência. Então, eu vou dar um exemplo. Sei lá, eu trabalho com um livro, com palestra. É, o que, que eu preciso saber do meu público para eu melhorar a palestra que eu dou, a experiência dele ser melhor? O que, que ele realmente gosta? Ah, isso é crítico, porque o comportamento das pessoas está mudando muito rápido, a gente está sentindo isso no mercado, ah, especialmente pós pandemia, não é que as pessoas mantiveram o comportamento da pandemia elas estão mudando rapidamente o comportamento, constantemente em função até eu acredito que é do awareness que a tecnologia está disponível e elas acostumaram a pegar as próximas, então se você não sabe isso, eu brinco que em marketing, se você não conhece o público não adianta todo o resto, toda a metodologia exato, vai ser exato. errada então, se eu tivesse... ó, Você só tem dinheiro para isso. Como que eu consigo capturar melhores dados para a tomada de decisão? E num segundo momento... Porque sem isso, inclusive, você não consegue aplicar inteligência artificial em cima. Eu lembro das primeiras né, experiências com inteligência artificial, agora, já nessa era moderna, né, a partir de 2010. Ah, o que, que o pessoal falava? Os primeiros machine learning começaram a ser implementados. Inteligência artificial, machine learning ele é estatística ou esteroides. <risos> ou seja, você tem que já saber ter os dados, ou saber o que você quer deles, para você poder automatizar o processo e fazer isso ficar mais inteligente, e ir aprendendo, e ir mais rápido. Então, se você não tiver isso, e isso dá trabalho, tanto que eu brinco que, em transformação digital, você tem que primeiro estruturar, depois você vai automatizar, e depois vai escalar. Então, se você não estruturar essa primeira parte você vai automatizar errado escalar errado, que foi o que muita empresa fez ou fez um recorte. Então, de novo, um passo para trás. Né? Eu, eu, eu brinco que quando a gente fala de inteligência artificial, fica todo mundo pensando no futuro, né? futuro, 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 futuro. Na realidade, a gente tem uma lição de casa gigante para fazer agora. Agora, para garantir que a gente tenha dados bons, é, não enviesados, os dados que realmente vão trazer resultados bacanas. Mas o que você chama de um dado enviesado, por exemplo? Muito do que a gente uhum. tem de dados... A inteligência artificial aprende com dados, tá? Então, é, por exemplo... Decisões judiciais, né? Muitas delas do passado... Se ele for aprender com as decisões do passado... Elas, em muitas... Estavam enviesadas a favor... Às vezes de pessoas brancas... Às vezes de homens... Às vezes de ah, alguma coisa cultural... E se você pegar dados que já estão contaminados... Com algum tipo de viés... E você treinar uma inteligência artificial... Com um dado que já tem uma tendência para algum lado, ele vai dar sempre resultado para aquele lado. Mas aí agora você me deu, deu um nó aqui na minha cabeça, Mara. que Olha só o que, que eu tô pensando aqui.
0: Se a inteligência. Vamos pegar o Chat APT como mais isso. básico. Ele vai numa, numa internet, que é onde ele busca esses dados, essas ou informações das bases, ou das bases, e traz isso para cá. E aí, em cima disso que você está trazendo, me vem duas coisas na cabeça. Primeiro, que se eu utilizo uma fonte crio algo, e esse algo volta para essa fonte, a gente corre um risco de viver um eterno... Exato. Isso. Então, é, esse é um ponto de interrogação que eu coloco falando, em quanto tempo utilizar a inteligência artificial que já usa uma internet, a gente tá vivendo em um loop, porque a tendência é aumentar o uso é. da inteligência artificial. Sim. E o outro ponto, se a, se a gente pode ter esse dado enviesado, o controle... Do nosso, do nosso
1: aprendizado pode estar na mão de poucos. E mais do que isso, eu gosto muito do que o Arari fala, que é o pessoal fala que ele é o profeta do, do Apocalipse, mas é, ele, ele tem muita lucidez em muitas das coisas que ele fala. Uma, uma das coisas que ele fala é o sistema operacional do ser humano. Ele é quem, desculpa, deixa eu. Sair. Arari. E o Val Arari, autor do Sapiens e autor do ah, Mudeus. O Arari, ele fala o seguinte: que. Ah, não é ele só, tá? Na realidade, ele traduz isso para os dias de hoje, mas os linguistas do passado já falavam isso. O que separa a gente dos outros animais, o que, é que fez o ser humano chegar aqui, ou que separa a gente das máquinas, é a linguagem. Nosso sistema operacional é extremamente sofisticado, nosso sistema operacional é a linguagem. Você manipula o outro pela linguagem. A, a grande arma do mundo é a linguagem. O que, é que acontece agora com o chat GPT? Por o chat GPT é tão ah, poderoso, perigoso, etc porque ele traz num grau muito mais sofisticado do que a gente já viu até hoje a linguagem e ele cria é, textos melhores do que a gente cria do que a maior parte das pessoas cria em questão de segundos. O problema é aquele que você falou. Ele hoje está usando uma base que está ali mais ou menos congelada, apesar de ter aumentado muito a base dele, tá? aí parâmetros, etc. E tal. Mesmo que ele busque na internet, ele está se alimentando atualmente daquilo que está disponível. E está criando novos textos e retroalimentando o sistema. Isso seria um problema, e talvez seja, se a gente não criar mais nada. Então, eu vou dar um exemplo para você. Hoje, ele não está criando nada além daquilo que você já tem de base para ele. Como é que eu uso o chat GPT? eu peço para ele me trazer, por exemplo, vou fazer uma palestra de um assunto X, traz as tendências. Aí eu vejo o que ele coloca lá, eu vejo as tendências que eu já sei, se tem alguma que eu não coloquei, aí eu vou na internet verificar outra, acho um relatório, aí eu volto, papapá. Eu vou criar uma coisa nova. Eu não vou criar, eu não vou retroalimentar simplesmente, ok? Eu vou criar algo novo. Então, se a humanidade aprender a ter pensamento crítico para usar isso como ampliação de inteligência conjunta, a gente vai ter uma explosão cognitiva. A gente vai é uhum. muito mais rápido hoje você fazer um livro, uma palestra de qualidade, o que não pode fazer. Você chega lá, escreve um livro para mim, por favor. De... <risos> Ele vai pegar Agora tudo. já tem ferramentas que identificam quando Identifica. é inteligência, não, e tem as que, que tem as que são contra e isso de redes que se conflitantes, né, que se confrontam para uma detectar a outra, até para treinar, né, para elas irem melhorando, já existia. A questão é a gente, para adquirir pensamento crítico, aprender nas áreas, etc., a gente tem que ter esse embate mental de desenvolvimento intelectual, de você pensar em conexão de fontes, etc. Então, é, é um desafio gigante para a educação a utilização desse tipo de ferramenta que não adianta proibir, porque se você proibir na sala de aula, ele vai usar na casa dele, uh, eles são mais criativos do que a gente. Eu já vi aluno que lugar onde foi proibido, ele pega, porque tem que ser a mão, ou ele copia, que já é uma coisa boa, porque ele tá aprendendo aquilo que tá copiando, já né? melhora, ele tem pelo menos para. Ou eles estão usando impressão 3D com caneta e o negócio faz. Então, tem mil formas de você burlar. A, a, a questão é, se a gente educar e se souber utilizar isso com pensamento crítico, a gente tem a chance de crescer muito e criar novas coisas, que aí você não tá simplesmente fazendo um autofagismo ali, né? Se retroalimentando daquilo. Se isso vai acontecer ou não... Depende da gente. Por isso que também os cenários a gente volta para futuros. Você acha que a gente está preparado para isso então, ou tem alguns desafios? Eu, eu aí de, particularmente, mesmo. Então, eu particularmente acho que tem muito desafio. Outro dia eu fiz uma, um podcast até para Portugal e aí a pessoa perguntou para mim assim: é, como é que a gente garante que a gente vai ter inteligência artificial ética é, que respeita as pessoas, etc. E tal, né? Aí eu perguntei, você assim, achava que a gente ia ter isso? Aí eu perguntei. A gente conseguiu construir uma sociedade que é 100% ética e respeita todo mundo. A gente está tentando fazer isso. E o planeta é totalmente diferente. Tem lugares que estão mais evoluídos nisso, lugares que estão menos. Então, se a gente não aprendeu ainda fazer isso aqui, né, entre nós, porque a gente tem que negociar, a gente tem que ouvir todas as partes, etc. Ah, olha o desafio de você colocar isso num sistema. E não é só isso, não é só a questão dos dados, etc e tal. Você tem que garantir a gente fala que é AI, Responsible AI, né? Que é você ter é, robustez, ou seja, ela vai dar conta de processar. É, reliable, ou seja, ela está disponível e você pode confiar nos resultados que estão lá. E ela é anti-vieses. É, anti isso é, assim, para conseguir isso, a gente teria que ter todo mundo discutindo AI. E aí eu volto a carta do Harari, ou o texto que eles escreveram no New York Times, ele e o Tristan, que é sobre como que a gente, se a gente não dominar AI, ela pode dominar a gente, né? Ah, se você olhar nas mídias sociais hoje, a gente tem ah, um monte de gente que acredita em fake news, um monte de gente que cria fake news e é criado por e humanos. É um nível
0: muito superficial, né? De eu simplesmente news. li um
1: título. Você já sabe. Eu nem li a matéria, isso. eu não li nada. Isso. Eu li o título. E já está falando daquilo. Exato. E isso se alimenta de vários vieses que as pessoas têm viés de confirmação, tem, tem vários vieses. Imagina quando esses textos podem ser gerados com mais é, eficiência, conhecendo storytelling, porque os caras fazem fake news, às vezes, não conhecem, né? Por máquinas. E as máquinas gerando ah, os textos que a gente... Ó, você pode gerar uma nova religião. Você pode manipular pessoas por meio da linguagem. Então, é, esses riscos, se a gente não der um, uma pausada para pensar, a gente começa realmente a entrar num processo de alienação. A gente começa a se deslocar. Ó, cada pessoa pode ter uma realidade diferente. Então, a gente tá querendo o quê? Multiversos? O que é realidade? É uma mentira combinada, né? Então, eu não estou enxergando tudo que você enxerga nem, mas a gente está enxergando. Isso aqui é amarelo, sua, sua blusa é vermelha, a minha é azul. Algumas coisas em comum entre todos nós aqui. A realidade é isso: é a gente conseguiu colocar uma base comum. O que, que acontece quando você começa a criar realidades distintas, nos mais altos graus, e cada um cria a sua? Você virou multiverso, cada um vive num mundo diferente. Como é que a gente convive como humanidade? Que foi muito do que você falou no, na, na palestra que a gente se conheceu e que
0: você. E aquilo ficou na minha cabeça. Você disse, gente, a gente já está no metaverso. Isso, exato. Né? O metaverso não é um lugar que você entre lá. Não, entra, não. É uma junção do on, do, do, fi, do on e do off e isso tudo aqui já é o metaverso. Isso. Eu saí de lá
1: pensando nisso. É. Não e a experiência do cliente, você falou, né? Eu falei de dados. Por que, que a gente, na, na próxima etapa, precisa de inteligência artificial? Porque esse volume gigante de dados, você não vai conseguir organizar sem a inteligência artificial. E você não vai conseguir fluir entre... Pensa os seus uh, vários clientes. Cada um deles tem um ambiente que é composto do mundo físico, que é a empresa deles. Eles têm um ambiente que é composto dos sites, das redes sociais. E, eventualmente, eles vão ter um ambiente 3D também. Eles têm esses ambientes que vão ter que dialogar com os ambientes de outros. Então, se você não tem uma infraestrutura comum, que é o blockchain, com uma forma de troca comum, de transação comum, que são os blocos, você não tem como evoluir para o próximo patamar de metaverso. Então, metaverso começa lá atrás já com qualquer tecnologia digital, e-mail, 1D, foi evoluindo, 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 e agora ele está tendo a possibilidade, por causa dessas tecnologias todas, de ampliar as experiências do uhum. cliente para o 3D. Ah, no momento atual, ele ainda é ainda incipiente. São experiências que funcionam muito bem para a geração Z. Então, quem tem cliente aqui da geração Z, consegue explorar. Se você não tem cliente, se você tem cliente que ainda não está nessa... É, não é o ideal para você. Você tem que explorar o metaverso na dimensão 2D. Tem que esperar amadurecer um pouquinho mais. Então, é, essas tecnologias todas, você tem que conhecer para dar os próximos passos. E se você for dando passos pequenininhos de melhorias, entendendo o seu cliente, você consegue usar a tecnologia para cada vez dar uma... E que ajustando. Ele... E ajustando. Daqui a e... pouco você com uma coisa diferencial total. Muito, Muito legal para ele.
0: Meu Deus. Vocês já viram <risos> como é que a Marta tem o dom de explicar coisas tão complexas. De uma maneira Lindo. tão simples. Mas tão Obrigada, simples. Querida. Agora, Marta. Assim, uma, um dos profissionais que estiver assistindo a gente. Falar assim. Puxa, eu quero aprender mais. Sobre todas essas tecnologias. O que, que você aconselha? Por onde as pessoas podem começar? Além de ler os seus é. livros. Como é que seria essa
1: trajetória de aprendizagem é, ó, nesses temas? A primeira coisa, ó, esse livro, especialmente, eu escrevi… Você, dois... eu e os robôs. É, a gente vai colocar no link aqui do podcast. Você, eu e os robôs. É, esse livro, na realidade, é, eu tenho um livro de educação de 2013, que vou lançar a segunda edição agora, é, que foi super sucesso, foi finalista do Jabuti. E ele tinha uma introdução para tecnologias, para depois poder falar de educação, a gente falando de 2013. E virou esse livro aqui, porque eu falei assim, gente, precisa de uma introdução para todas as áreas que eu escrevo. Já as pessoas entenderem. E aí, no fim, ele virou um livro robusto que ele fala como A primeira parte, como que a tecnologia afeta os humanos, desde o início da história da humanidade? Segunda parte, quais são as principais tendências tecnológicas e o que, que é cada uma dessas tecnologias? É? E a última parte, como que humanos e tecnologias vão juntos para o futuro. Então, esse livro é, é o primeiro para ler. Depois, ele tem um milhão de links, porque eu trago em um QR Code, inclusive, links para vídeos, para fontes, para etc. E a outra dica é. Conforme você vai entrando na área, você vai achando os novos caminhos, novas fontes. Mas tem que experimentar a tecnologia. Se você fica falando de chat de EPT a vida inteira, se for, sem entrar vai, lá e ver Não o vai adiantar, que é. fofo. Se você pegou Twitter e só fica falando do Twitter há um tempão e você nunca usou, você não sabe o que é o Twitter. Você vai falar bobagem. Então, tecnologia, eu brinco que tecnologia que nem honestidade. Quem não tem, não sabe o que é. Você tem que ir lá <risos> e utilizar. Aí você vai saber o que é. Se você primeiro leu esse, né? E aí você quer entender a inteligência artificial, você tá na segunda etapa, aí é esse. Que
0: aí inteligência é artificial do, do zero, zero metaverso, metaverso. Muito eu legal. dou aula
1: de inteligência artificial e, a, e, a, e a, o grande problema que eu, que eu via era eu dou no doutorado, doutorado é aquele nível mais humano, então eu tenho alunos que vêm estão fazendo doutorado na área de educação ou na área de engenharia ou na área de ciência da computação e aí só tinha livros de inteligência artificial mais técnicos em 2017 e 2018 aí eu falei, gente, tem que ter um que explica de onde veio o que é é, o que, que é machine learning? Qual a diferença entre todas elas? Do jeito elas? mais coloquial, né? Do Isso, jeito que faz Exato. Mesmo. Quais são os riscos? O que, que é irresponsível? O que a é inteligência artificial tem a ver com o metaverso? E aí, eu lancei ano passado é, esse livro, que é a inteligência artificial do zero metaverso. Para O nosso papo aqui são esses dois que interessam Ótimo. mais. Tem outros livros, mas eu acho que esses dois aqui, se você ler, eu garanto, por causa dos feedbacks que eu tenho aqui, vai cair toda a ingenuidade. Vai entender, inclusive, em quais <risos> áreas que você… Você vai ver onde… Puxa, mas isso aqui eu não sei nada, preciso estudar mais. você vai procurar os próximos caminhos, né? Fantástico, fantástico.
0: <risos> Marta, pra gente encerrar,
1: infelizmente a gente <risos> tem que
0: encerrar, é, o nosso podcast chama Mais Clientes. E a gente gosta sempre de encerrar o podcast com o nosso convidado trazendo o que que pra você é o mais dentro desse tema de tecnologias do futuro. para se ter mais clientes, mais clientes com mais é, é, valor, com mais resultado, ou seja, o que é o mais para você disso tudo que você falou?
1: Ó, eu vou falar uma coisa que eu falo quando eu falo de inovação, né? <risos> que a base de tudo é paixão por problemas. Paixão genuína, quando eu falei de dados, uh, é você extrair dados disso. Então eu brinco, se você for apaixonado por problemas... Tem um cara que eu adorava, infelizmente ele faleceu há uns 10 anos atrás, que é o Mark Gobet. Ele é autor do livro Emoção das Marcas. Imagina um cara incrível, foi ele que fez... As borbulhas do logo da Coca-Cola. Imagina, mexe no Coca-Cola tem que ser Deus, né? É o cara que começou a campanha real Beleza da Dove. E ele falava assim, quando você é apaixonado de verdade pelo cliente, quando você, pelo consumidor, né? Que ele fazia muita coisa para grandes marcas. Se você é apaixonado pelos problemas dele, por ele, o que, que ele tá passando, você vai saber o que você vai fazer. Se você não tem essa paixão, você pode fazer todo o resto que não vai dar certo. E aí eu brinco que é assim, né? É, se você lembrar um período que você tá apaixonado, tomara que todo mundo esteja apaixonado hoje, né? Quando você está apaixonado, você quer fazer tudo por aquela pessoa. Você quer entender de verdade se ela quer assistir o jogo do Palmeiras, quer, né? Yes, yes, yes. Ok. Se ela quer fazer isso, ou se ela quer fazer um piquenique na grama, ou se você quer fazer tudo para ela. O problema é quando a paixão passa, né? Que a pessoa vira um chato, né? Então, o príncipe vira um sapo. Então, se você for de verdade apaixonado, e aí eu pergunto as pessoas, né? É, você é apaixonado de verdade pelo seu cliente? Porque a gente fala, 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 fala e eu brinco no, com o meu time vira e mexe, quem não falou? Vai, vamos ser sinceros aqui. quem não falou esse cliente? É um chato Fala, nossa, esse cara é um chato, meu, ele não para aí eu brinco com o meu pessoal, Então, ah, esse cara é burro eu Falo, burro somos nós que não estamos entendendo o que ele quer, e aí eu vou terminar com uma frase de Dostoiévski, que ele falava assim se as pessoas ao seu redor não te escutam, ajoelho e pede perdão, a culpa é tua então toda vez que as pessoas, Poxa. não é muito bom? Tipo, uhum. a culpa é tua. Você que não A obrigação de entender o cliente é sua. E não dele te entender. Eu, a responsabilidade não, eu não acho você. que isso é a coisa mais importante em tudo que eu faço. Eu fico o tempo todo tentando entender, 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 refinar. Então, às vezes, é dado de você observar mesmo o que a pessoa está fazendo. E às vezes, é dado, paixão por estatística, né? O que que tá de diferente? Quando eu vejo algum pico em alguma coisa de acesso, eu falo, mas por que que tem esse pico? Enquanto eu não entender por que que aquilo tá acontecendo… Aquilo é um sintoma de algum cliente. Funis, por que o funil tem alguma coisa a ver com experiência? Tem alguma coisa a ver com… Então, assim, paixão pelo cliente, paixão pelos problemas dele. Muito legal.
0: Marta, como é que as pessoas te encontram? A Marta vai trazer, mas no, no box aqui
1: de informação é, vocês então, vão encontrar tudo. Meu site é marta.th.com.br, poderosa, tá, gente? Desculpa, né? <risos> Desculpa. Estou vendo o domínio, né, que ela pegou. É, 1996, tá? Vocês não tinham nascido, já tinha domínio. Então, marta.com.br… E em tudo quanto é rede social, @marta_gabriel Marta Gabriel, Marta com TH, né? Então, é fácil de me achar. Marta, <risos> é um prazer, É que sempre delícia. muito gostoso. Obrigada muito gostoso. pela oportunidade, pelo papo, pela delícia, parabéns. Sabe oh. que eu sou sua fã, já falei, falo de novo, E né? eu sou mega sua fã também. Obrigada. E, e eu sempre,
0: assim, é absurdo a fo... o tanto que eu aprendo em cada encontro com você. E eu eu saio com a minha cabeça, assim, borbulhando, <risos> querendo aprender mais e falando… Cara… Tem um mundo ainda que você precisa aprender e estudar. E muito obrigada pela sua generosidade Pena, de, eu que de trazer tanto tema complexo de uma maneira tão leve, mas tão leve que desperta isso na gente. Ah, obrigada, muito obrigada, querida. viu? Hashtag tamo juntos. Que lindo. <risos> obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu mais a esse é, episódio aqui do nosso podcast Mais Cliente. Fique ligado que semana que vem tem mais um. Tchau.